2: Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bienvenidos a esta edición de Miércoles de la Nube. Qué placer acompañarlos con tecnología, con innovación, en el lenguaje que todos entienden. Buenas noches. Mucho. Es una
3: muy buena noticia que hoy sea miércoles porque es la mitad de semana y bueno, ya... Si Usted ah, dice es el ombligo de, de la, la semana. semana. No, no, iba a decir el Ecuador de la semana, un poco uh -huh. más sofisticado. ¿no? Sí, no, sí, de, sí,
2: sí, porque... Ese el tema... Ecuador
3: de la semana y ya estamos, por supuesto, diciendo lo que no fue, no fue y nos queda un lapsito para hacer algo muy importante.
2: Hoy les tenemos muchas cosas eh, importantes que deben conocer, que deben saber en temas de tecnología, de innovación. Vamos a tener más adelante al senador Iván Darío Agudelo que nos va a contar en dos partes, vamos a, a hablar eh, con él extenso, sobre la creación de un ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación que estaba esperando sanción presidencial y por qué esto es realmente relevante en nuestro país. Eso a continuación, pero mientras tanto, titulares de lo más importante en tecnología aquí en la nube:
0: en la nube, lo más importante del día.
2: La sonda que envió el país asiático es la primera en alunizar en la cara oculta del satélite y de acuerdo con un grupo de científicos, este hallazgo supone el primer mini experimento de biosfera realizado con resultados positivos en la Luna. Dicho cultivo, sin embargo, no resultó sencillo ya que las temperaturas superan los 100 grados centígrados por el día y descienden a los 100 grados bajo cero por la noche, además de recibir una mayor radiación solar. Según el subdirector de la Agencia Nacional espacial de China. El siguiente objetivo será Marte en el año 2020.
3: De acuerdo con un estudio realizado por Karspersky Labs eh, y la consultoría de mercado Corpa, cada vez es más común que tanto hombres como mujeres vean videos con contenido para adultos desde el computador o cualquier dispositivo móvil del trabajo. Lo curioso es que el estudio también reveló que los hombres colombianos son los que menos consumen este tipo de contenido en comparación al resto de los hombres de América Latina, mientras que con las mujeres ocurre lo contrario. De acuerdo con estas cifras reveladas, las colombianas ocupan el primer lugar de Latinoamérica en cuanto al consumo de pornografía se refiere estando en la oficina.
2: Fortnite sufrió una brecha de seguridad que dejó cuentas vulnerables a los hackers. La anomalía se detectó en el mes de noviembre cuando distintos usuarios empezaron a reportar compras a través del juego sin aprobación. El método de operatividad de estos hackers incluía escuchar las conversaciones privadas de los gamers en cada sesión para así poder recopilar datos de las cuentas y las tarjetas de crédito y acceder a las compras dentro de esa plataforma.
3: Reply ASAP es el nombre de la aplicación que ayuda a que sus hijos respondan a sus mensajes y no lo dejen en visto. La aplicación fue creada por Nick herber un padre que constantemente era ignorado por su hijo y decidió desarrollar esta herramienta que es capaz de bloquear el dispositivo móvil por completo hasta que este señor responda con urgencia, bien sea por un mensaje de texto o una llamada. La aplicación actualmente cuenta con más de 100.000 descargas y sumando.
0: Escuchas la nube en Blue Radio.
2: Murcia, le quería comentar varias cosas. La primera es sobre el hotel más avanzado tecnológicamente en Japón.
3: Eh, ¿No era en Singapur? No. El de las tabletas y el control total. No, el, por el del celular?
2: Velociraptor y todo sí. eso, ¿se acuerda? No, es en Japón, Akramas. se llama el Gená. Fue famoso desde 2015 por automatizar casi toda su flota de empleados. O sea, mucho, muchos empleados humanos perdieron la cabeza.
3: Suena raro eso de flota de empleados. Yo lo yo lo tenía como en la cabeza como para vehículos, sedes y cosas así.
2: Bueno, a su grupo de empleados. ¿Le parece mejor? Eh, sí. Bueno, perfecto. Pues resulta que ahora tuvo que despedir, eh, según la administración del hotel y según eh, The Wall Street Journal, a la mitad de sus empleados robots.
3: Ah, no me diga recularon, ahora tan famosa esa posición humana
2: Sí señor, resulta que estos robots molestaban a los huéspedes pero también molestaban a las pocas personas que aún trabajaban en el hotel y al contrario eh, de ayudar y optimizar procesos lo único que hacían era molestar e intervenir en lo que ya tenían previsto dentro del hotel le voy a dar el ejemplo del robot Churi Churi lo que hacía era, dentro de las habitaciones, cada habitación tenía un robot de estos.
3: Churi es a Colombia como el chinomático, eh, pelado, aquí, mm, Es que
2: no sé, porque este robot con comandos de voz le ayudaba con diferentes cosas, pero no sé exactamente qué cosas. Podría ser, no no tengo ni idea, pero se me ocurre prender y apagar luces, pedir un transporte. Sabes eh, qué me quedé
3: pensando cuando dijiste que molestaba a los huéspedes, uh -huh. en que de pronto era por el ruido. No, Naturalmente señor. son máquinas, deben generar algún tipo de ruido. ¿Será? Bueno.
2: No, le voy a contar la historia de Churi. Ah, Resulta que Churi, que estaba dentro de las habitaciones y, uh -huh. y se activa a través de comandos de voz, pues el robot confundía los ronquidos de los huéspedes con comandos de voz, entonces ah, a las caramba. 3 de la mañana se activaba y empezaba a preguntarle a huésped qué era lo que necesitaba. Eh, patrón, Muchísimos ¿qué se le ofrece? se quejaban y quitaban el robot entonces de las habitaciones, pero imagínense la inversión tan grande que tuvo que hacer.
3: ¿Para que no se usara?
2: Para que no se usara y para que terminaban quitando los robots. Otra cosa que pensó la compañía a la hora de automatizar los procesos y de llevar eh, androides a trabajar en este hotel era que, Nunca iban a necesitar cambiarlos, pero resulta que la tecnología hoy cada vez avanza y más rápido. Entonces, los se robots obsoletos
3: muy rápidamente. que
2: implementaron desde 2015 ah. se quedaron obsoletos y tenían que actualizarlos, que les a costaba un una plática o comprar nuevos. Ah, Entonces decidieron: No sabe qué, volvamos a contratar a humanos. Y Ahora entiendo por qué
3: decías flotas, porque eran las flotas de, de los, los robots, empleados mecánicos.
2: De los empleados mecánicos. Entonces, 243 robots fueron despedidos y esto le da un respiro. A todas aquellas personas que creen que se quedarán sin trabajo dentro de poco, porque esto va a pasar, pero falta mucho para afinar esa tecnología y para que pueda continuar. Además, yo creo que hay servicios que una máquina no los puede ofrecer, se necesita como la empatía humana.
3: Bueno, la inteligencia artificial avanza en esa vía, lo que pasa es que si le sumas el hecho de que un androide se mueva y sea autónomo en movimientos, pues queda un poquito... Tenebroso. Habría, hay, hay que ser uno muy disruptor en su cabeza para, para poder entablar esas conversaciones o esas instrucciones de una manera natural ¿no? mm -hmm. con ellos. Bueno, Oye, bueno, hay un estudio, eh, para completar este, este segmento de cosas que nos ponen a pensar, eh, hay un estudio de la Universidad de Granada que acaba de hacer una revelación que puede ser mm, un poco difícil, y es que las tirillas que salen de, los, de las máquinas de punto de venta o los POS, ¿cierto? Uh -huh. Esas tirillas como el supermercado, ¿no? Como de, de, de papel térmico en unas veces y otras veces impresos con matriz de punto. Pues parece que traen unos químicos que pueden llegar a generar cáncer e infertilidad. Eh, y la verdad es que todos los días estamos expuestos a esas tirillas porque se acabaron las facturas y ahora todos los puntos, los POS, que se llaman esas máquinas, pues generan este tipo de tirillas. Las sustancias que encontró la revista Environmental o donde se publicó la revista Environmental Research, dice que los expertos encontraron bisfenol A o BPA como también bisfenol S, BPS, y un centenar, de recibo, en un centenar de recibos en Brasil, España y Francia. Las conclusiones recogidas por eh, El Comercio, quien hace esta revelación, es que nueve de cada diez recibos que se entregan en las tiendas de estos supermercados analizados tienen estas sustancias.
2: Pero el contacto con la piel es tan insignificante que es seguro.
3: Bueno, eh, hacen esta advertencia porque los químicos existen y cada vez vamos más vamos a estar expuestos a ese, pues, pues a, a, a recibir ese tipo de facturas. En Colombia estamos haciendo un ejercicio de facturas electrónicas para, para evitar obviamente un porque montón es que de además cosas al respecto. Le pero quiero decir
2: una cosa, es ridículo que a uno le hagan llevar la bolsa, que me parece bien. Lo que me parece ridículo es que uno lleve la bolsa, pero te impriman por un chicle, 40 tirillas de puntos, de promociones, de lo que costó el chicle. de Entonces uno sale con un montón de papeles lo más absurdo del mundo. Si vamos a ser verdes, seamos verdes, pero con todas las de la ley. Manden la factura electrónica. Jóvenes,
3: viejitos, no. verdes, todo, todo, todo.
2: Manden las facturas electrónicas y dejen de utilizar este papel que según algunos dicen es contaminante, pero ya hay estudios que dicen que el contacto con estas sustancias es tan insignificante, es tan bajo... Que es seguro para las personas. Fue el más reciente estudio. Básicamente. Sobre el tema.
3: Hacen un pequeño llamado de atención para quienes trabajan en las papelerías que suministran este tipo de papeles. Y los cajeros. Que están también. mayormente expuestos. Y los cajeros que son los que lo, lo los usan niños. a diario. La verdad es que tiene una que ver una coincidencia hormonal con la persona que tiene en contacto con ellos. Recordemos, las tirillas a veces dejan ese, ese polvo blanco que, que uno percibe luego cuando, cuando va a recuperar ese papel. Esa es la sustancia. En cantidades importantes podría afectar.
0: Estás escuchando La Nube en Blue Radio y blurradio.com, la nueva alternativa. Arroba la nube blue. Arroba blue radio Síguenos en Twitter y conéctate con la información de la nube
2: continuamos, usted está escuchando la nube y esta puede ser información de servicio para la gente Murcia, sobre todo para los que suelen subir o publicar en Facebook videos de bromas, videos de mmm, desafíos y de estupideces en general.
3: Ajá.
2: No, digo estupideces porque... O
3: sea, los que ayer nos esforzamos por sacar dos fotos, pues, somos...
2: Estoy hablando de YouTube. Ah, ya, ok. YouTube, para los que publican videos en YouTube, dije otra cosa, no,
3: YouTube. No, 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 YouTube.
2: Para los que publican videos en YouTube, la plataforma plataforma ha renovado sus normas de comunidad y no van a permitir estos videos con bromas, trucos peligrosos y desafíos que lleguen al límite de riesgo grave o de muerte pero además y especialmente los que tengan que ver con el peligro físico o algún tipo de angustia emocional a los niños, es muy común que los padres hoy en día quieran darle como un, eh, una enseñanza de moralidad a sus hijos y los graban haciendo cosas humillantes y luego las publican en redes sociales en Youtube, en Facebook que en Instagram para decir, mire, yo no quiero que mi hijo sea un abusador y entonces por eso le estoy haciendo cierto tipo de castigo cada quien mira a ver cómo cría a sus hijos, pero publicar este tipo de contenidos puede resultar eh, angustiante emocionalmente para los niños y no se va a permitir este tipo de contenidos en YouTube.
3: Te refieres a el padre, por ejemplo, que en YouTube, en un video viral, iba en su carro mientras al calor, al, 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 al frío, en unas intenso. condiciones bajas de temperatura, eh, llevaba a su hija de siete años caminando hacia sí. la escuela, Digo pero dos horas caminando. Sí. La razón porque había sido castigada en el colegio por hacerle bullying a otros compañeritos, y él creyó que la mejor manera de instruirla era sometiéndola a, a un escarnio parecido que a
2: mí me parece que eso se puede considerar o está bajo la etiqueta de angustia emocional, ¿no le parece?
3: La verdad es que ¿Para niña? Eh, hay de tanto de largo de ancho en este en este caso porque hay sí, claro, no muchas personas apoyando. aprobando la cosa.
2: Claro, no nos vamos a meter con la forma en que cada quien educa a sus hijos y cada quien sabrá eh, pues cómo darle una lección a sus niños. No estoy, no voy a decir si estoy de acuerdo o en desacuerdo Pero me parece que eso genera un poco de angustia emocional Y tiene que ver con niños Es que el tema con los niños es muy delicado Entonces YouTube en un comunicado ha dicho que lo divertido No debe cruzar la línea de lo dañino y lo peligroso Y es por eso que eh, van a suspender las cuentas que publiquen este tipo de videos 90 días ¿Ya? Si usted lo repite Ese es el
3: primer hit, el primer castigo Sí,
2: el primer strike si lo hace tres veces, ya su cuenta va a ser desactivada totalmente de la plataforma. Pero también han hecho un llamado a las miniaturas. Las miniaturas son esas fotos pequeñas
3: que ayudan a identificar el contenido.
2: Esas miniaturas no deben tener imágenes o no deben contener imágenes con porno o violencia física porque también serán sancionadas.
3: Cuando usted inició esta nota diciendo que habían unos eh, contenidos estúpidos, en realidad yo me vine a mi cabeza un youtuber famoso que ahora se me olvida su nombre, lo siento mucho no poderlo relatar, eh, se tapó los ojos e iba conduciendo un vehículo por unas calles.
2: Claro, en el Bird Box eh, Challenge entonces, que es el challenge que salió de esta película de Netflix que protagoniza Sandra Bullock y que básicamente toda la película ellos tienen que estar con los ojos vendados porque si los abren hay como unos alienígenas que los incitan al suicidio entonces por eso nació el Bird Box Challenge y las redes se pusieron en alerta, fue el primer Challenge ridículo y estúpido del año 2019.
3: Tendrán que ser subnormales para taparse los ojos mientras conducen un vehículo con otros usuarios tiene de la vía, que tener, peatones.
2: Tiene que tener uno muy poco en la cabeza para entender que tiempo. una película es una película donde quitan todos los peligros de la zona y que... La realidad es otra. Porque en el en, en la película lo que hacen es, ya todo el mundo está muerto y están solos en una calle, y lo que hacen es taparse los ojos y guiarse a través del GPS. Y lo que hizo el tipo fue salir a una calle y causar un accidente. Porque estamos en la realidad. Así de
3: sencillo. Así funciona.
0: Esta es la nube de Blue Radio.
2: Murcia, hoy tenemos como invitado al senador Iván Darío Agudelo Zapata. ¿Sabe usted por qué?
0: Eh,
3: sí, la verdad intuyo que tiene que ver con eh, una decisión política muy importante que atañe a la tecnología.
2: Sí, pero ¿sabe además por qué Murcia? Porque creo que muchas personas se estaban equivocando atribuyéndole ciertas eh, competencias o ciertas acciones al Mintic. Y el MINTIC no tenía que ver con la ciencia y la tecnología específicamente.
3: Básicamente porque tenía un instituto orientado a eso, había en algunos eh, unos, unos organismos estatales que se, que se dedicaban a promover ese tipo de ítems, no necesariamente bajo la directriz del ministerio.
2: Exacto. Por eso el senador de la República, perteneciente al Partido Liberal, tiene es promotor de una iniciativa para crear un nuevo ministerio en Colombia que llevará por nombre Ciencia, Tecnología e Innovación. Es un poco Colciencias convertido pero, ya en ministerio, o sea que si mal no estoy, el senador me corregirá, sería el presupuesto de Colciencias, pero con eh, ya pues todo todo lo que puede hacer un ministerio como okay, tal. Uh -huh. Entonces vamos a hablar con él, a ver qué nos cuenta sobre este posible nuevo ministerio en nuestro país. Eh, senador Iván Darío, bienvenido a La Nube.
1: Pero un saludo muy especial a la nube y a todas las personas que nos escuchan.
2: Bueno, cuéntenos un poquito por qué ve la necesidad de usted de proponer esto de un nuevo ministerio en Colombia que se encargaría de la ciencia, la tecnología y también la innovación.
1: Bueno, lo primero, muchas gracias por esta era una oportunidad porque siempre hemos querido que los medios nos ayuden demasiado. Eso es un tema que tenemos que hacer viral, donde le podemos mostrar a Colombia y al mundo la importancia en la sociedad, en la economía, en la era del conocimiento y en un mundo eminentemente competitivo de la importancia que Colombia, en el momento de la disrupción tecnológica, también hablemos de una disrupción mental y cultural. ¿Qué es lo que queremos? Por eso, después de haber dado los cuatro debates yo soy el autor, cuando fui representante de la Cámara, aquí los dos debates fueron apoyados por unanimidad. Cuando paso al Senado, me eligen senador, damos los dos debates también apoyados por unanimidad, todas las expresiones políticas del Congreso de la República, eso es muy importante porque quiere decir que Colombia sí puede tener puntos de encuentro puntos de unidad y además el, la coadyuvancia o el apoyo del gobierno nacional, porque como hay que hacer modificaciones en la estructura del Estado necesitamos el apoyo del señor Presidente de la República y estamos esperando solamente la sanción presidencial, la firma presidencial ¿por qué es importante? porque Colombia la verdad, sí ha hecho esfuerzos en materia de ciencia y tecnología, de hecho ha habido grandes inversiones en materia presupuestal pero como ha sido de manera, digamos, dispersa, entonces los esfuerzos no se han notado, porque se evaporan, se diluyen, se mucho Lo que queremos es recoger, integrar, sistematizar en un solo instrumento como el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, porque cuando hablamos de ciencia tenemos que hablar de inversión, no de gasto. ¿Inversión por qué? Porque debe haber retorno. Uno ve como países en el mundo, por ejemplo Australia, con una sola patente, ...le genera al Estado 5 billones de dólares... ...ellos fueron creadores del Wi-Fi... ...como las sociedades y los países... ...que eran desesperanza, miseria, destrucción barbarie... ...Japón, por ejemplo, nunca un país había recibido bombazos... ...como los recibió Japón... ...y es más pequeño que Colombia... ...y lo que hoy representa en el mundo del conocimiento... ...por eso es muy importante... ...como tú lo decías, no solamente con ciencias, ...por eso hay un año... ...hay un año para poder concretar este ministerio... ...es poder recoger integrar una cantidad de esfuerzos que hay entonces algunos han hablado de conciencia algunos han hablado si podemos integrar otras instituciones, recoger una cantidad de, de presupuestos en materia de ciencia que hay en ministerios, pero como son tan poquitos realmente se, se, se pierden inclusive en, en materia administrativa, y recogemos todo eso si vemos el tema de las regalías y también alianzas de manera internacional.
3: Senador, lo que sabemos es que la propuesta es la creación de un nuevo ministerio. Esto en torno a la discusión a que Colombia, pues, eh, tiene uno de los índices más bajos de carteras, ¿no? De, de la función pública. Pero esto es realmente crear uno nuevo, modificar, eh, añadir al actual ministerio TIC o serían eh, otro otro ministerio. Si bien el TIC en este momento no incluye temas de ciencia que son muy relevantes y como dice el senador con altos presupuestos, la verdad es que TIC sí tiene un una, un gran, una gran carga de responsabilidades en el sector de telecomunicaciones que como sabemos pues es un bastante complejo. ¿Cómo lo ves? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo finalmente va a caer elaborada esta propuesta?
1: Muy pertinente tu pregunta porque la verdad sí se ha hecho mucho en el medio, pero no se contraponen México existe perfectamente. Una cosa es el mundo de las comunicaciones, otra cosa es la ciencia, la tecnología y la innovación. De 34 países de la OCDE, 23 tienen ministerio. Eh, o una expresión de la ciencia y la tecnología, por eso es totalmente diferente y no hay ningún problema. Eh, por ejemplo, si uno coge conciencias, digamos que en materia presupuestal no va a generar mayor presupuesto, con pues lo mismo que hay, pero ¿qué ha pasado? Colombia, eh, si hacemos un análisis con respecto a los demás países, las grandes potencias en el mundo tienen asiento permanente de un ministro o de su expresión de la ciencia en el Consejo de Ministros, Colciencia nunca ha tenido asiento permanente en el Consejo de Ministros. Colciencia nació hace 50 años como la respuesta a la Tercera Revolución Industrial. Colciencia fue, eh, fue fondo, departamento, eh, perdón, fondo, instituto y ahora departamento. Yo siempre he dicho, eh, perdón el término, jocosamente, yo fui ponente de la ley del bullying y matoneo, y a Colciencia, a la ciencia en Colombia le han hecho bullying y matoneo. Es la hora de, como lo han hecho los demás países en el mundo, eh, estar en la senda del conocimiento, pero también hay otra cosa muy importante, Colombia no ha creído en sí mismo y los países superaron las diferencias de manos de la ciencia, la tecnología, la innovación, la disciplina, la educación y ante todo el amor propio.
2: Vamos a hacer una pausa en este momento aquí en La Nube, pero ya dentro de un ratico continuamos con la segunda parte de la entrevista a nuestro invitado de hoy, el senador Iván Darío Agudelo que nos habla sobre el posible Ministerio de la Ciencia, Tecnología e Innovación.
0: Estás escuchando La Nube en Blue Radio y BlueRadio.com, la nueva alternativa. Arroba La Nube Blue. Arroba BluRadio.com. Síguenos en Twitter y conéctate con la información de La Nube.
2: Continuamos con el senador Iván Darío Agudelo que nos habla un poquito sobre este nuevo ministerio de la ciencia, tecnología e innovación. Senador Iván, le quiero preguntar para que usted le aterrice a la gente, al ciudadano de a pie, aquí en Colombia, los oyentes de La Nube. Esto de qué se encargaría este ministerio, exactamente de qué se encargaría usted habla de la innovación, de la tecnología, pero ¿qué cosas específicamente? Le voy a poner un ejemplo. Ustedes se encargarían del tema de la regulación de Uber o el asunto de Uber le pertenece al Ministerio de Transporte o le pertenece a Mintic, porque todo el mundo se lo ha atribuido a Mintic y Mintic dice que eso le pertenece es al Ministerio de Transportes, pero es que además también es a través de una plataforma tecnológica, entonces uno creería que tienen que trabajar dos ministerios juntos y no uno solo. Y, y así como Uber, pues están otras... Aplicaciones que también merecen la atención de este ministerio Airbnb, está también Rappi, eh, bueno un montón de aplicaciones más, está Green, que es esta aplicación ahora tan polémica por el tema de las de las scooters eh, regadas por toda la ciudad, los emprendimientos ustedes van a apoyar las startups van a apoyar, ¿qué es lo que va a hacer específicamente este ministerio?
1: Sí, a partir de la presencia permanente de un ministro en el Consejo de Ministros es la capacidad que le puede instalar y entregar a Colombia, si bien en la Constitución decimos que debe haber una colaboración armónica, a partir de ese momento es transversalizar. Cuando recogemos, integramos y sistematizamos todos los esfuerzos que hay, lo integramos desde ese Consejo de Ministros, porque es esa disrupción cultural, lo importante de la ciencia, imprimirle ese contenido a todos los procesos, en Colombia, obviamente, el Ministerio de Telecomunicaciones y de Transporte tienen que empezar a regular el tema. Yo hago parte de la Comisión Sexta, hoy del Senado, antes de la Cámara de Representantes. Pero esto impacta el agro, la salud, la educación, todo. Hoy las grandes potencias en el mundo que están dedicadas a todos esos conceptos, aplicarles la ciencia, la tecnología y la innovación. El mundo cambió, pero además también, mira, hace 25 años nos lo dijeron la misión de sabios y no le hicimos caso llegó el momento de que Colombia empezamos a encontrar los puntos de encuentro que no solamente nos une una camiseta de Colombia cuando juega a Colombia la ciencia unió al Congreso de la República la ciencia está uniendo el país y es la manera como lo hicieron todos estos países de poder poner a Colombia en condiciones de competitividad que hoy nos exige el mundo actual.
2: Pues, senador Iván Darío, gracias por estar con nosotros. Ojalá esto ya lo veamos materializado. ¿Dentro de cuánto le pone usted así como abuelo de pájaro? ¿Cuándo cree?
1: Estamos esperando, porque también hay muchos héroes en Chile y sus universidades. Todos los científicos en Colombia están esperando la sanción presidencial y eso estaremos pendientes de que prontamente el presidente Iván Duque, que lo dijo tanto en campaña, jóvenes, oh, este año eran las líneas de la tecnología de y que él le dio el apoyo a este proyecto para que avanzara, que la sanción presidencial sea lo más pronto posible. Sí,
2: muy importante, muy importante. Eh, muchísimas gracias, senador Iván Darío Agudelo. Eh, ojalá veamos ya este año materializado ese ministerio. O lo más pronto posible, porque esto es muy importante, Murcia. La gente de pronto cree que este tipo de cosas no la tocan, pero la tocan a mediano y a largo plazo.
3: Yo creo que sobre todo a los emprendedores, a los que están trabajando por eh, desarrollar industrias tecnológicas, a los investigadores que eh, dedican incluso sus propios recursos sin, apo sin mayor apoyo del Estado para crear un país eficiente en muchas áreas. La creación de un ministerio significa que alguien eh, una todos los esfuerzos institucionales que hoy tiene el, es, el estado dispersos y la verdad los pueda canalizar para que Colombia sea referente en la región y por qué no en el mundo de mm, procesos muy serios de ciencia y tecnología estamos un poquito crudos para hacer
2: sí estamos un poquito atrasados en este tema pero ya que alguien lo ponga sobre la mesa y que esté pues esperando la sanción presidencial es un buen inicio de lo que podría pasar con este ministerio en este tiempo. Ahora, falta ver que contraten gente que sabe que sepa sobre el tema, ¿no? Sí, y yo, yo y,
3: creo que talento hay. Lo que pasa es que es chévere que, que, sí, ubica, es que haya os, este organismo que los concentre y los empodere.
2: Sí, pero es que usted ah, sabe, no, no me refiero, me refiero al ministro eh, que se le asignaría ah, ya, ya, a la cabeza ministerio. De ese ministerio. Sí, a el ministro, sería? sus allegados y todos los colaboradores, pues que no sea un ministerio ahí como para crear un ministerio para dar a dedo un puesto. Sí, un más
3: poco, un poco el ejemplo de lo que decía el senador, ¿no? que como estamos en el club de países de la OGDE y ellos tienen, entonces, sí. hombre, ¿cómo nos vamos a quedar atrás y no tener de eso? de cualquier cosa, Ministerio del Deporte Una persona que Misterio sepa, de... alguien
2: competente alguien enterado, alguien que de verdad maneje el tema, porque... Técnico,
3: sí? dices tú Sí, no, es más no. técnico que político
2: Mire, no tiene que ser técnico, pero que le guste se empape el tema y que estudie, es que a mí me parece que no solamente tiene que tener eh, cierto tipo de títulos o tiene que tener ciertas habilidades, pero que esté abierto al conocimiento y que no sea un personaje que se siente a recibir un sueldo a dar discursos y no ejecute, entonces es muy importante que sea una persona competente y que de verdad ayude al ministerio a salir adelante y con la ayuda de ese ministerio adelante pues créame que la nación completa va a salir adelante porque es que la tecnología hoy está en todo
3: yo creo que esto va a ser una realidad eh, le quedan tres años al y un poquito más al presidente Duque yo creo que esto va a ser una realidad igual que el ministerio del deporte para pasar a coldeportes a ser ministerio de deporte y a colciencias ser ministerio de ciencias esta es la nube de
0: Blue radio
3: pues aquí en la nube le hacemos seguimiento a un tema muy importante que tiene que ver con los resultados financieros de Apple y sus teléfonos iPhone y cómo va a seguir su cuota de mercado, pues a ver si los consumidores se, se reactivan. Hay una cosa que causa mucha curiosidad hoy en el mundo de la tecnología, de la industria de los teléfonos en particular, de los que estamos interesados en eso. Lanzan por primera vez un, una carcasa que protege el iPhone 10 y que además tiene una batería recargable consigo.
2: Mm. O sea, tiene una,
3: una batería de respaldo. Consigo. Pero
2: es marca... Apple? ¿O es de esas No, es marca Apple. Oh, sí. Lo van
3: a ofrecer oficialmente para sus teléfonos de iPhone. X.
2: Ah, pues era un poco de la mano con la noticia que vimos ayer del recambio de las de los 11 millones de baterías. Que hicieron en el 2018, que esperaban que fueran como 1 o 2 millones y resultaron siendo 11 millones de baterías para cambiar.
1: Pues
3: la verdad es que esta es una noticia Recuerda. curiosa porque las, las carcasas con baterías recargables o con sistemas de recarga automática uh -huh. pues han existido de forma genérica desde hace, no sé, 8 o 10 años sí. y las marcas nunca se ven marcas que podrían haber lanzado eh, desde hace mucho tiempo una iniciativa como esa, eh, porque, digamos, tenían otras condiciones de mercado no tan refinadas como las de Apple, no lo hicieron y Apple hoy la
2: saca. Pero es que esto es como echar para atrás porque se supone que a medida que la tecnología va avanzando, las, usted, baterías duran más. las baterías duran más y es como la promesa de venta de muchas marcas hoy en día. Entonces me parece que están como echando un pasito atrás eh, frente a la innovación que existe hoy en el mercado y frente a lo que... Al final del día prometen ellos, ¿no? Un poco vergonzosa la medida. ¿No la, le parece?
3: Pues sí, por eso se me hace al menos curioso, porque mientras todos los fabricantes de teléfonos buscan teléfonos más delgados más livianos, más compactos, con panela. mayores baterías, pues obviamente le va a crecer el, el dispositivo, el aparato le va a ser más grande.
2: Sí, y no de la forma en la que todos soñamos. Y para finalizar el tema de baterías, Tesla. Uh -huh. La compañía de Elon Musk va a lanzar un cargador para sus carros, pero este no requiere de la adaptación que hay que hacer en casa. O sea, usted ya no tiene, por ejemplo, cuando la gente que tiene poner autos eléctricos. en la casa. Claro. La gente que tiene autos eléctricos aquí en Colombia tiene que llamar al servicio de energía para que hagan los cambios eh, y,
3: y, y montar un punto de y energía. Y montar para un eso. punto
2: de energía. No, usted la sacó un cargador que se enchufa normalito la corriente y de esa forma usted carga su. Carro.
3: A 120 voltios. Sí. Ah bueno, eso sí está maravilloso porque digamos, eso sí, cuando Chévere, yo, ¿no? yo escuché gente que, no, me voy a comprar un carrito eléctrico y le decían, usted va, cómo va a instalar en el sótano de su casa, en un sitio eh, común, en un área común, un cargador de eso.
2: Pero además de esto, ojalá hicieran un universal para otras marcas de carro porque esto es lo que genera es más autonomía. Entonces ya usted no está pensando en que tiene que utilizar su auto eléctrico solamente en la ciudad, sino que se puede ir de paseo y simple y llanamente va y conecta en cualquier enchufe que se encuentre por ahí en el en el camino. Sí, le,
3: le roba la corriente a otros ciudadano. No,
2: pues uno paga, pero paga menos que la gasolina. Indiscutiblemente bueno, sí. nos vamos. Mañana más eh, tecnología e innovación en el lenguaje que todos entienden. ¿no?
0: Chao, chao. chao.